0: y caballeros! Muchas gracias por darle click a este nuevo episodio del séptimo podcast. Yo soy Poncho Siveira, gracias por estar de nuevo con nosotros. Eh, nosotros porque pues no soy solo yo, ustedes lo saben. El doctor Salim Casab está del otro lado de los micrófonos de la compu. del. Usamos CleanFeed, entonces, del CleanFeed, este, nada de Zoom ni esas cosas. Nah, Eso del demonio. CleanFeed, rifa. Y, y es curioso porque solo en este podcast he usado esa plataforma y no nos patrocina ni nada, pero pues, mía, está interesante. Doctor, ¿cómo La verdad está? es que nos ha servido muy bien el
1: Clean Fit Poncho. La verdad es que el tiempo de respuesta y el lag es muy mínimo, mucho menor al que hemos, sí. al que hemos encontrado. De nuevo, Clean Fit no nos está patrocinando, pero me gusta muchísimo cómo nos cómo nos comunicamos con, con este. Yo soy Zenkazab. Gracias, Poncho, que está al otro lado de la cabina. Ya listísmos para cerrar el mes de Tarantino. Quentin Tarantino. Vimos sus nueve películas, diez películas, si quieres considerar eh, Kill Bill como dos separadas. Aquí estamos. Recuerda nos pueden seguir en instagram como arroba séptimo punto podcast ahí van a poder escuchar y ver algunas de nuestras tonterías lo que no van a poder escuchar es la llamada telefónica que acaba de tomar Poncho mientras estábamos grabando <risa> esto. Y que lo cortamos, es, por supuesto, de pota.
0: Esto es una toma 2, es correcto. Bueno, toma tres realmente, porque el primer, Damas y Caballeros, no me gustó. Entonces, este, <risa> sí, La magia de la edición que ustedes ni se van a dar cuenta, ¿verdad? Es pero, correcto. Eh, no sé si ya lo hemos dicho a, 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 al aire. Eh, al aire, porque re recuerden que venimos de radio. Entonces, sí. No, no lo hemos dicho públicamente, pero estamos pensando hacer un episodio así chiquito, uh -huh. chistoso, con nuestros. Uh, Uh, bloopers de fuera de, de sí, Off screen, no, no, no este Off mics, como fuera de los micrófonos Estaría curioso Estaría cool, a ver qué tal qué tal le va ese Simón, pero bueno, eh, ya les dijo el doctor Dónde nos pueden encontrar y pues también Recuerden seguirnos en su plataforma de podcast Favorito para que no se pierdan de ningún episodio Y más porque el próximo mes, doctor El próximo mes Cambiamos ya de
1: director, ¿eh? hoy estamos terminando con Tarantino El próximo mes estamos empezando con Wong carguay y ahí les va Quedan solamente dos meses en esta temporada. Quedan. que claro, quedan solamente dos directores en esta temporada.
0: Es correcto. Así que. Uy, bueno, ya uno ya se lo saben, el otro lo sigo decidiendo, este... Que creo que está decidido, anyway, pero me entra la duda a veces. Ya saben que están seguros de algo y a la mera hora, ¿no? Bueno, así pasa? Sí, 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 por supuesto. Entonces, eh, pues vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Pero, pues, para que estén al tanto de quién va a ser y todo el rollo, pues síganos en punto podcast en Instagram y denle seguir aquí arribita, ¿vale? Vale, suficiente. <risa> Vámonos directo con las películas de este... En este episodio con spoilers, como siempre Empezamos con The Hateful Eight La octava película de Quentin Tarantino 2015, foto de Bob Richardson otra vez Editada por Fred Raskin Y por supuesto, escrita y dirigida por Quentin Tarantino Que además, se le hizo al fin trabajar con Ennio Morricone para esta película Uy, es el, el así cuando... Me imagino cuando recibió el mail de Ennio Así de, hola, sí, adiós Y el voy así hacer... <risa> de... O sea, sí, y es que él lo quería originalmente para Bastardo sin Gloria y para Django, y pues ninguna de las dos pudo, entonces, este, pues, pues, pues sí. Pues ya lo logró en esta, y de verdad la música es espectacular, y Ennio Morricone se llevó su único Oscar por esta película. ¿Su único Oscar? ¿Pueden creerlo? O sea... <tose> Bueno, realmente fueron dos. Uno por Achievement, así de ahí no te ganaste ningún Oscar, toma, enio ¿eh? Este que es como de porque eres un chido, y la neta sí era un chido. Sí. Y, y luego le llegó este, ya que se había ganado el primero, le llegó el segundo. Con, es correcto. Con The Hateful Eight. Muy interesante la historia de de Ennio eh, Morricone, que a quien perdimos el año pasado. Chale, es correcto. Hace un año, no puedo creerlo. Bueno, eh, y en los créditos de inicio dice The Eight Film by Quentin Tarantino. Ahora sí, ya regresó. Porque... A veces sí lo pone y a veces no. ¿Y por qué sí o por qué no? Nadie sabe que se pues. decida el hombre. Y, y eh, ahorita, ahorita vamos a ver en Once Upon a Time, ¿eh? Porque, o sea, ya, consistencia, caray. Bueno, su segundo full-on western, doctor. Es correcto. Habíamos dicho que había
1: empezado a, a flirtear con la idea de un western en la segunda de Kill, de Kill Bill. Hizo un western completito en, eh, eh, en Django. Django y una vez más hace un western
0: completo aquí con, con The Hateful Eight. Uh -huh. correcto. Y pues de nuevo tenemos los créditos al inicio, para variar eh, Y ahora, esta, esta secuencia que a usted le gusta mucho, Doctor, al parecer
1: La primera, la, la con la que inicia, es un plano secuencia muy contenido, muy bien muy bien llevado No parece algo que haría Tarantino de, sí, ¿no? de, de entrada Y termina con un Cristo crucificado medio deforme Que me recuerda mucho a los que vimos en Bergman hace un
0: par de meses Es correcto El, no, el, el, el mes, mes pasado. pasado El mes sí, pasado, sí Hace sí. sí. unos cuantos episodios, digamos <ríe> Eso y ahora, aquí también lo que pone de la locura de filmar con... Bueno, en 70 ah, milímetros. sí. Aquí es donde se le dio la locura de filmar en 70 milímetros en decir es que el cine
1: tiene que filmarse en 70 milímetros porque así lo hacían antes y así se hace mejor. Y Roger Dickens le respondió no, brother, déjalo ir. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Sí. Y es Roger, Roger Dickens. Dickens. Roger o sea, Dickens
0: sí. se lo dijo. El segundo mejor cinematógrafo del mundo.
1: Yo digo que el mejor, pero. Ay, no ay, hay que armar ese debate, No nos maldita, o sea, metamos
0: ahí. Nada más porque Robert, digo, este. Dickens es más viejito. Déjala al chance. Ahí Lubezki. te va. Ahí te va un dato curioso. A ver.
1: En dos. No me acuerdo en. 2012, dos si, no si no mal recuerdo. Richard Robertson. Este. ¿Eh? No, Robert, Robert Richardson. Perdón. Ajá. Le sí, ganó. Richard Roberts, perdóname. Ganó el Oscar por Hugo ajá. en cinematografía. Se lo ganó oh. a Lubesky por el árbol de la vida de ese año.
0: Ay, es que, o sea, bueno, que, ajá.
1: Y luego Lubesky le ganó el Oscar a Robert Richardson con Gravity. Eh, no, 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 no. Con The Revenant se lo ganó Robert ajá. Richardson que está nominado por The Hate Fleet.
0: Oh, ¿really? Uh -huh. hmm. O sea, es que el, la foto de Revenant es Sí, sí, sí Y, y te oh. voy a decir que esta para mí es la mejor foto de Tarantino eh. Oh, oh ok, ok, ok No comparto esa opinión, pero oh, lo voy a tomar Interesante okay. De hecho me gustaría hablar de eso al final Porque tiene muchos cuadros bien interesantes A lo largo de su, de su cinematografía
1: Y regresando, de regresando un poquito a esta idea De la locura de filmar en 70 milímetros o sea, Tarantino armó toda una producción Y toda una, una Premiera al estilo clásico de Hollywood de los, de los 40s y de los 50s como Diciendo así es como se debería tratar el cine Y salió una campaña de Samuel L. Jackson Diciendo ve a ver esta película En glorious 70 milímetros bueno, pues, O sea sí que cool Nunca la pude ver me hubiera encantado ¿verdad? Definit sí. Definitivamente eh, pero sí, pues, ya siéntese, tío
0: sí, ya, O sea, si fuera nada más por el Vamos a ver estas nuevas generaciones Que no tuvimos el privilegio de ver claro. O de vivir esas cosas Pues va, ok Pero si es como así se debe de hacer Es como sí, ya siéntese, tío O sí, sea, justo, ya. justo. Bueno, eh, vamos a empezar con este juego, doctor Que se llama Tarantino <ríe> otra vez Bueno, capítulos otra, otra vez. vez Samuel L. Jackson ¡Otra vez! Primer protagónico en Tarantino, eso sí que ni qué Bueno, este, con Pulp Fiction, pero es compartido, ya Es cierto, y, sí, sí, y, sí y, y bueno, así Este, Kurt Russell! ¡Otra, otra vez! vez! Y otra vez un cazarrecompensas en un western de Tarantino Así es, hijo <risa> Y Texas, otra... no, no es cierto, ya salimos de Texas y de California Pero ahora viajamos a la maravillosa y deslumbrante Wyoming con música ah. de los White Stripes eso sí, bueno, la música de los White Tribes, o sea, sí, pero Wyoming, o sea, come on ¿Qué hay en Wyoming? Además de esta película
1: pues No sé, justo el otro día hice esa pregunta y no recuerdo bien la respuesta, creo que nada <risa> O sea, no hay nada, nada, doctor Luego, hay, hay, hay una película que se llama eh, Wind River, desarrollada justamente en, en Wyoming Preciosa esa película, increíble, súper subestimada, si pueden, véanlo, es con Hawkeye y con Scarlet Witch
0: Ah, ya sé, eso es en Wyoming, o sea, ya, sí. ok, ya, ya sé qué hay en Wyoming, nieve hay nieve Ay, Pero, nieve. pero Nieve Y al parecer Plomazos también Maldita sea bueno, Es verdad eh, Ahora eh, Las escenas dentro del No sé Del, del carruaje el carruaje, carruaje Sí, del carruaje Que se le llama Stagecoach en inglés
1: Es un tributo Precisamente a la película Stagecoach De John Ford Que es el mismo Que dirigió The Searchers
0: Uh -huh. Y ahorita hablamos de The Searchers, ¿verdad? Obviamente.
1: Sí, por supuesto, vamos a hablar de The
0: Searchers. Sí, o sea, como obvio. Siempre. <ríe> como siempre, excepto en el full primer western de sí, Tarantino. Sí, neta, neta, Tarantino. Ok, vamos, vemos, sigamos. <ríe> bueno, eh, para empezar, hombres burlándose de una mujer. Nada uh -huh. raro en películas de Tarantino. Pero es curioso porque esta vez la mujer está lo está disfrutando o como que hasta lo provoca, ¿no? Así de, claro. ah, sí, este, tu carta y el escupo y la fregada y lo que quieran, ¿no? Parece que tiene un plan... Digo, cuando lo estás viendo es así como de... Ok, esta morra tiene un plan, o es muy mensa, o es muy cínica y le gusta, claro, no sé. Claro, claro. Entonces, eh, eh, dentro de la fórmula de Tarantino de el, las mujeres, que pues también creo que hay tres mujeres y a dos las matan muy rápido y bueno, sí. Este, es un aporte interesante, guys. Es tremendamente inconsistente con, el, con
1: cómo pone a sus mujeres en, en la película, en sus sí. películas. Pero eh, bueno. Pues, uh -huh. Esto que sigue, doctor. Llegamos a una primera línea muy interesante que dice... Tú fuiste a la guerra para esclavizar negros, yo para liberarlos. Tantita carnita la que nos deja hablar Tarantino.
0: Muy bien. Y por ahí... Siento que es como un follow-up lo que viene después en una uh -huh. escena del... De, ya que están comiendo su sopita, su estofadito. ¿Sí? Pero ahorita llegamos a eso. Ah, no. Es, es, es esta, justamente. Porque esta línea la dice en el carruaje y después la repite. Porque no sé si no nos quedó claro o yo no la identifiqué al principio. No sé, pero... Dice, cuando los negros están asustados, los blancos estamos seguros. Míralo. Sí, no, 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 o sea, bien, y justo Samuel Jackson va a invertir esa, o, o a modificar tantito esa frase después, uh -huh. justamente. Eh, llegamos al lugarcito después de de un rato y no sé qué, y empiezan los insultos a un mexicano o a su trabajo. Bueno, uno creería que ya había pasado por esa época, ¿verdad? Pero pues al parecer seguimos odiando un poquito a los mexicanos, ¿no? Porque podía ser, haber sido cualquier otra persona, pero no es un mexicano. Exactamente. Sí, es verdad que es un
1: reflejo de la, de la época, pero de todos modos... No sé, por la qué, mano, no sé por qué Tarantino como que se refleja demasiado en su escritura Como cualquier escritor, Tarantino más que, más que otros quizás Y entonces siento que transparenta un poco que hasta
0: lo disfruto <ríe> Sí, porque además le va a volar la cabeza al mexicano Ah, por supuesto Porque, bueno, ahorita Este, Tim Roth está de vuelta, doctor Otra vez
1: y Después pues... de Paul Fiction, después del 94, que no había trabajado con él, ¿no? Mm, sí, pues 20 años prácticamente 20 años prácticamente, sí sí. Años. Y pues ahí está un personaje. Ahí tenemos el personaje quirky de, de, de Tarantino de esta película. Que te juro, y lo vamos a comentar un poquito, está un poquito más, más abajo. Te juro que este personaje se lo escribió a
0: Christoph Valls. Posiblemente sí, ¿eh? Porque es hasta. Eh, eh, hace como hasta las pausas, o sea, el... La, la entonación que tiene El ritmo uh -huh. de su voz Los movimientos uh -huh. Todo suena mucho a, a Christoph Waltz ¿eh? Totalmente No sé si de verdad Lo había pensado por
1: Christoph Waltz Pero creo que es muy evidente Después de dos películas Donde tuvo un Christoph Waltz completa y totalmente quirky uh -huh. Ahora tenemos a este personaje Completo y totalmente quirky Que no está interpretado por Christoph Waltz Porque tiene el mismo ritmo Cadencia y todo Que, que le imprimió Que Tarantino Como Tarantino dirigió a Christoph Waltz en, en las dos películas inmediatas pasadas uh
0: -huh.
1: sí, sí, sí. Entonces pues no. nada Eso Oswaldo
0: Murray. O sea, hasta, 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 te lo sabes. sí. De sí, tres sí. películas que ya lo viste. Pero claro, bueno. claro. Este, ahora, aquí, aquí piensa lo, lo interesante. Porque yo puse 45 minutos de película, lo chequé. Uh -huh. Y siento que no había pasado absolutamente nada interesante. Sí, el platiquita, ay, sí, qué bonito. Nos están poniendo dos, tres cositas interesantes, pero realmente puro puro carruaje y platíes Es como de. Mm, ok, o sea, sí. Pero y luego. Y
1: yo justamente aquí difiero, para mí está dando la mejor foto que le he visto a Tarantino y por primera vez se está tomando su tiempo y de verdad se está tomando su tiempo, aunque creo que se va a tomar más tiempo del que, del que debería, para construir a sus personajes y construir la situación.
0: Ahora voy a retomar la, la letra de una maravillosa canción que, que dice... ¿Y todo para qué? Pues sí. ¿Todo para qué? Ay, bueno. Que si, si, si tuviera un payoff más chido, maybe no me escataría quejando justo, de esto, pero bueno.
1: Justo es
0: el problema que tiene de Hateful Eight para mí. Ya llegaremos a eso al final. Sí, sí, sí. Este, es, esta, esta línea me, me interesó. No sé si me gusta, no sé no sé qué no sé qué tuvo en mí, pero la escuché y fue como... Es cierto, hmm. tienes razón. Dice, justicia impartida con emociones está en peligro de no ser justicia. Lo dice Oswaldo Murray. Y, y siento que está interesante No, no uh -huh. es que le aporte algo realmente O... Eh. No sé, si me, insisto, si me gusta o no, pero ahí está y me pareció interesante que estuviera ahí. Pero ve cómo entre más estamos avanzando en la
1: filmografía de Tarantino, más estamos encontrando estas líneas interesantes que genuinamente están hablando de algo interesante. O sea, ya no solamente uh -huh. es la violencia es divertida o no ser racista, por lo menos tiene un poquito más de trasfondo, un poquito más de, de lógica y de razonamiento atrás de este no ser racista, porque al final es eso. La película es no ser racista, esta película no es no ser racista, la violencia es, es divertida, pero tiene un poquito más de razonamiento y tiene un poquito más de trasfondo.
0: Sí, 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 totalmente. Digo, ojalá le diera continuidad a un poquito más del. De eh, claro. como el extra. Claro. Pero. Pero, pues mira. Y, y regresa de nuevo Michael Madsen, eh. Es correcto. Ya y, está bien acabado. Sí, no, ya, ya, ya. Y tiene voz de, de. que se nota que fumó como chacuaco toda su vida, ¿eh? Pero feo. si sí, no, o sea. Eh, <risa> Phil Barrera, pero en, en inglés. Hijo de su madre. Y aún así me gusta su voz, ¿eh? Con todo y todo. Sí, este, claro. Uh, <risa> me impresionó mucho que hasta el British es racista, ¿eh? O sea. Este, igual se pone con los mexicanos Y lo que sea Digo, después sabes que no es eh, No es una buena persona el dude Pero pues al principio dices Ok, o sea, ¿por qué es racista el dude? No, Entonces, está bien claro. y, y regresaron los Red Apple Tabaco, ¿eh? Y desde, no recuerdo desde qué película Que no los veíamos Desde Death Proof, creo desde Death Proof, yo creo que sí, Bastardo sin Gloria y Django, no, la semana pasada no apareció.
1: Es correcto, creo que creo que no apareció. Y una vez más, ¿qué creen? Un tributo a The Searchers, como de que ¡Otra no. vez! Otro encuadre de una puerta, viendo hacia afuera y alguien pasando por esa puerta.
0: Lo bueno es que ya dejó el de la cajuela, pero pues lo cambió por este.
1: Es, es verdad, pero creo que imita la,
0: la toma de la cajuela un poquito más adelante. Ok, ok, mm -hmm. lo voy a tomar, no sé en dónde, pero lo voy a tomar. Este, Ahora... Una hora de película y ya salió un poquito el tema de la venganza que es recurrente, ya lo sabemos, este Sam, el Jackson quiere dispararle a Mr. Mr. Racist Southern Shit por lo que le hizo a sus compas negros, así mm -hmm. le, ya que le dijo así, si yo los maté a todos, ALB, y el güey saca la pistola y es como, te voy a partir la jeta, y así, claro. Entonces ya medio salió un poquito ese rollo.
1: Okay, y justamente un poquito después de esto, y aquí ya llegamos un poquito más de, de una hora y cacho de la, de la película y justamente es una de las, de las cosas que más le puedo criticar a esta película, se tarda demasiado en llegar aquí, que es donde nos vendieron esta película, como un club dirigido por Tarantino. Y mm -hmm. para mí, justamente como lo pongo aquí, es la mejor premisa que Tarantino había hecho, ¿eh? Está, sí. está muy interesante ver un club de, o sea, unos personajes que están encerrados en un lugar y alguien cometió algún crimen y alguien no dice quién, quién eh, no, no es quien dice, quién dice ser y que ellos tienen que, que descubrir quién es. Dirigido por Tarantino Es una gran premisa, es una gran idea. Pero... Pero pues no pasó nada. Che, no pasó che, mucho. Che, che.
0: Pero pues bueno. Eh, ay, justo. Lo que decíamos hace rato De que Samuel Jackson Cambia un poquito esta onda Y dice Los negros solo se sienten seguros Cuando los blancos están desarmados Exacto. Como que toma la idea Que salió al principio De que Si los negros están desarmados Los blancos Se sienten seguros mm -hmm. O si tienen miedo Se sienten ellos seguros Lo mismo Pero diferente I guess Claro Y me interesa esa onda eh. O sea De nuevo como que nos da ese mmm, Un poquito más Ahí vas güey Ahí vas Nada más dale continuidad Porfa <risa> Me gusta esta nota Que pusiste aquí eh, ah, que, que cuando empiezan otra vez a platicar este, el dude del viejillo y, y Samuel Jackson, y se nota el, 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 el honor que hubo en el campo de batalla, al principio era como de así, ah, tú, tú, ajá, tú, maldito, y ahora es como de, me puedo sentar, o sea, compartimos un campo de batalla, no que no me pueda sentar aquí, por claro. favor. Y, y empiezan a platicar, ¿no? Eh, aunque al principio ha sido al contrario En esta parte me gusta mucho Esa demostración de, de honor Que a pesar de todo Son hombres con honor Y estoy de acuerdo Y de nuevo Tarantino está demostrando Demostrando muchísimo templo En cómo dirige esta película O sea lo,
1: No se le han desatado las cabras Todavía
0: Todavía Digo Es Tarantino Eventualmente se le tienen que desatar Y me encantaría ver una película En la que no Y bueno Kill Bill 2 Y
1: Once Upon a Time Híjole Es que esos Lady... últimos 20 minutos también Hijo de su
0: madre Es que <risa> <risa> Bueno o sea, uh, Ya llegaremos a él Ya sí, llegaremos sí. a él eh, no me acordaba de la revelación de la muerte del hijo, pero de pronto en cuando mm. empezaban a salir esas cosas fue como, oh, shit, man. Estuvo medio, Ahí te medio va. turbio.
1: Y es, es una escena que a mí me gustó muchísimo analizar ahorita que la, que la volvimos a ver, porque imagínate a Tarantino dirigiendo esa escena 20 años antes. Se lo mm. hubiera tomado como a broma, ¿sabes? Sí. Se lo hubiera tomado como, ay, mira qué chistoso, funny's good y así. Y aquí lo hace con consistencia, con temple, con
0: seriedad. Mm -hmm, totalmente. Muy bien. Y sí te, te pone toda esa sí. tensión y te pone así como... De, ¡Oh, shit! ¡Fuck, Exactamente, man. exactamente. Y
1: me acuerdo que cuando la vi en el, en el cine, un imbécil junto a mí se empezó a reír en esa escena Y así, brother, madura, o sea...
0: Como los que se rieron en ya. este... Cuando Thor mata a Thanos y dice... No que ¿qué I went for the hair O sea, ¿por qué la gente se ríe de eso? Sí, pobrecito, está todo traumatizado. O sea, le ves la cara de... Ya, ya te destrocé, maldito hijo de la fregada. Y sí fue como... La eh, vi
1: tres veces en el
0: cine y tres veces la gente se rió. Bueno, pues cada quien, ¿no? I guess. Pues sí Bueno, toda esa afrenta obviamente termina en plomisa Obvio. ¡Otra vez! Digo, leve y prácticamente sin sangre, pero plomisa a fin de cuentas, ¿no? Claro y pues sí este y Tarantino narrando la película porque why not pues narrador él siempre es. quiere tener
1: cierto, cierto spotlight. siempre interrumpiendo a Leonardo DiCaprio en las entrevistas y demás porque pues así le gusta
0: sí eso me da mucho mucho coraje sí siempre que él quiere ser protagonista de, 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 de todo lo que hace si ¿eh? siendo un autor pues está bien que quieras explicar y lo que quieras o sea a veces no uh -huh. tanto como lo hace lo hace este dude pero you know <risa> uh, okay anyway eh, tenemos tiempo para ver a Domergue tocando guitarra, ¿no? Este eh, Comparto un poco la opinión que dices aquí de, de, de que es un momento sereno que sí le cambia el pacing y lo que quieras, pero sí ya, o sea, ya vámonos para adelante, pero ¿no? importa. Sí, pero ya fa.
1: estamos cerca de las dos horas de la película y ya.
0: No ha pasado, Ay, ya. Like, han pasado tres cosas y Venga, ya. Venga Tarantino, ya te, ya te volaste, aprende a editar tus películas también. Sí, porfa. Uh -huh. Creo que con todo y que Fred Ruskin lo hace bien, o sea, Sally era, era una chirota en lo que Sí, no, totalmente.
1: Y ahora, justamente aquí noté en, este, en esta escena de Dormergu, eh, como se pronuncia no Hasta ellos lo pronuncian diferente, así sí, que, ¿verdad la... que sí? No shame, sí, sí, sí. Claro, sí por eso está tan confundido durante la película. Noté algo muy interesante en la, en la dirección de Tarantino Cuando ella está, está tocando en el fondo, en el segundo plano, podemos ver a los otros personajes abriendo, cerrando la puerta y haciendo cosas. Es algo que no que si volteas, que si regresas y ves Reservoir Dogs, tiene una dirección espantosa de extras en la, <risa> en la escena. Espantosa a Poncho o mm. sea ves al, o sea, la cámara puede enfocar a la persona que está hablando y los demás no están haciendo nada no están ahí parados así porque Tarantino no sabe dirigir no sabía dirigir a grupos de personas en ese momento ahora ya lo está haciendo sin embargo tiene un problema con los, con los personajes que no están en la escena en esta, en esta película cuando se, cuando se sueltan los, los balazos y demás, los personajes que estaban fuera de la escena, los que no son Samuel L. Jackson y este gay y este, el, otro, el otro racista, no aparecen en la escena en ningún momento, no reaccionan, no hacen absolutamente nada cuando se están empezando los plomazos. Y ahí te va otra cosa, cuando este el otro racista, el que idolatraba al general que mata a Samuel L. Jackson, no hace... Absolutamente nada cuando mata al general. Después de que ya nos lo buildopeó, como déjalo en paz, no lo andes molestando, tú ni le vas a hablar. Y cuando lo mata, no hace nada. Y de hecho, en la, en la escena exactamente siguiente, cuando cortamos, agarra su saquito. Y bueno, pues, ¿quién quiere un café? Sí, brother sí, Tarantino, sí, o sea, sí. también entienda tus personajes, brother.
0: Sí, de acuerdo. No lo había notado, pero sí es cierto. Así, literalmente sí eso Bueno. ¿Quién quiere un café? Sí, sí. Totalmente. bueno, pues ¿quién tiene hambre? Sí, sí, well, who's hungry? Ay, ah, gran, gran, gran momazo, gran sticker. Anyway, eh, y pues obviamente, ya nos habíamos tardado, comienza el bloodbath con el venenito, ¿verdad? Exacto. Porque todos los venenos hacen que escupa sangre como estúpido. Y, así, y ahí te va de tu curioso, la, gis,
1: la guitarra que destruye Kurt Russell en la, en la escena pasada era de alguien del crew.
0: Era una ah, guitarra real de alguien
1: Y de hecho si, si vuelves a ver la, la escena Puedes ver a Jennifer Jason Lake Volteando a ver a la este, O sea rompiendo personaje Y volteando a ver a, la, a las personas Así como que Oigan no manchen
0: <risa> Chale Bueno Ay no Pobrecito vato Espero sí, que pobre le haya vato. otra <risa> Qué poca Bueno Y ahí te va justamente
1: Tuvieron que ajustar el guión porque de hecho el personaje de Cole de Russell no se tenía que morir aquí, pero el brother al que le, le rompieron la guitarra envenenó el café de Kurt Russell. Entonces, no, no es cierto.
0: No, este güey, yo, yo sé. Y Kurt Russell está muerto, pero después regresó de entonces la. Entonces Russell en realidad está muerto. Sí, o sea, es como, como Paul McCartney y April Lavigne, ¿no? Se une a ese, a ese grupo de ah, claro, personas que claro, están muertas, claro. pero no están muertas. Tonterías, pero. O sea, ajá. Sí, nonsense. Anyway, este. Lo que decíamos hace rato Otra vez le volamos la cabeza a alguien Pero guess what Ahora es un mexicano Ahora Es al mexicano Sí, sí, sí ¿Y de ¿Y qué, qué manera? Chin, o sea Sí está medio salvajito uh -huh. Pero bueno este, Al fin agarró ritmo la película En este momento no Si ya estás creyendo que Uy, ya el club ya empezó Digo, estás viendo que ya duró dos horas La película Sí, ¿verdad? Pero, bueno Que ya vamos a llegar a algún lado Ajá Y, 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 pues, y pues no tanto No Y, y
1: justo tengo este problema ¿Me estás diciendo que ese brother El, el hermano de Jennifer Ahí Jessica, no dice su, brother Toda la película. Escondido en el... En, 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 en el en, eh, espera, ¿cómo se dice? ¿Abajo el, de las tablas? Sí, abajo de las tablas, en el suelo. ¿Toda la película estuvo ahí escondido? ¿Y para qué? Para volarle las bolas al negro. Ay, Dios mío. No, no, Tarantín. Está bien, está bien. Porque necesitaba una excusa este hombre. Sí. Está bien.
0: <risa> bueno, y justo cuando agarra ritmo, viajamos al pasado mm -hmm. para valer 3 kilogramos cúbicos mm -hmm. de chorizo. Mm -hmm. Bueno, al menos narrativa no lineal, again, ya tenemos otra vez. Ajá, y
1: sí claro. le da durísimo a, la, a su, a su al, ritmo esto. Sí, ¿eh? No. Aunque es un gran flashback y todo, sí, le da sí, sí, durísimo la, al
0: ritmo. Sí, porque otra vez, eh, ya estás como en esta onda más, acá más intensa, así de, güey, ¿qué va a pasar? Y de pronto, pum, échate para atrás. No, uh -huh. bueno. Exactamente. Eh, entonces, en este flashback... Es donde conocemos a Minnie y a los otros ratitos y lo que quieras Y eh, obvio se echan a todas las mujeres y a todos los negros del lugar uh -huh. No hay sorpresa ahí, por supuesto Lo sorprendente, creo yo, es que tara, a pesar de que Minnie sí era racista con los mexicanos Así que no aceptaba a los mexicanos Y esa línea de este, que Minnie tenía un letrero que, en el que no aceptaban perros y mexicanos Y que después lo cambió porque sí aceptaban perros Es como de, ay, ¿neta?
1: Híjole, eso estuvo seguro. Bueno, eso estuvo seguro, sí, 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 chavos
0: de, uh, Sí, 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 pero bueno eh, lo sorprendente es que Tarantino destruye un ejemplo de integración entre un blanco y una negra con Mini y Sweet Dave uh -huh. a cargo de un mexicano, un británico y otros varios racistas, ¿verdad? Es o sea, correcto. como que como que no le gusta que, 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 que estén juntitos, no sé raro. Anyway. Es correcto, sí, de acuerdo. Y aquí tengo otro problema con el con el guión que, por cierto,
1: Tarantino ya se fue En su modo super quirky donde ya dijo, Ok, ya dirigí dos horas de de Temple y ahora sí quiero mi violencia, quiero mi destrucción, quiero mi locura, mis chistes, sí quiero mis chistes. ¿Dónde está todo esto? Pero pero aquí en este momento, ¿por qué Mini no corrió al mexicano de su de su de, de su mercería? ¿Mm? Por, sí. la, ¿Por qué? O sea, nos lo construyeron tan alto Y fue un punto importantísimo En la resolución de, la, de lo que estaba pasando Que cuando vimos, vemos un mexicano ahí adentro Y Minnie así hasta lo saluda Y hola, ¿cómo estás? Y así, oye, Casi casi le habla en español De nuevo,
0: entienda tus personajes, brother Sí, sí, no, debe decir que esta sí me dejó muy, muy, muy insatisfecho Pero Ay. bueno eh, ¿Cómo llegó Marcus a la cama después de que le volaron sus tanates? No tengo idea Pagaría por ver una película de eso, eh, Genuinamente ¿Y ¿De lo que nuevo? Usted? Mm -hmm. Sí, o sea, sí
1: de, 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 y, y en general, ¿cómo terminaron ellos con la upper hand después de que se armaron los, los disparos? ¿Ellos estaban de, de, destruidos y tenían otras tres personas del otro lado? ¿Cómo terminan ellos con el upper hand ahí? No, yo qué sé. Pero o sea, no, tal, los problemas de este, del guión de, de, en no este sé, guión de Tarantino. Bueno no creo que, que no sea su... por la magia del cine. <risa> qué, qué, qué bueno que no subo nominado al Oscar, por cierto, este guión. Sí,
0: no. Pero bueno, este... Ahora, todo este último capítulo es lo que le ha criticado usted a Tarantino, doctor. Ya lo dijimos,
1: no puede ser una película seria completamente. Tiene que a fuerza meterse en sus locuras.
0: Otra volada de cabeza y tenemos los sesos del hermano este, de Domergu que le caen encima. Uh -huh. y, y me pregunté en un momento si era la más sangrienta porque recordamos Django y uh -huh. recordamos la escena de plomazos del final, las dos, ¿no? sí. Eh, que creo que es esta, o sea, con, como tienes low motion y lo que quieras, creo que impacta un poquito más, pero esta cosa, o sea, se, que hasta parece que el seso le cae a, a Domergu mm. y, y el, el veneno y lo que quieras, híjole, sí está cerca de ser la más sangrienta de, de Tarantino. Sí, por lo menos de las más agresivas en su violencia, ¿no? Sí, está bien puerca. Sí,
1: bueno. sí está, sí está definitivamente. <risa>
0: Con todo lo racista que puede hacer, o sea, el chiste de este. que Marco ya no vale un peso así. Sí. Marco's not worth a peso, jaja. Porque no tiene cara si fue como. Ay, perdón, sí me reí. Sí, yo también me reí. Que te, ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, no. Este. Eh, y bueno, nuevo. por supuesto que los últimos minutos son plomisa loca, ¿verdad? Plomisa loca al estilo Tarantino porque no sabe, no sabe terminar sus películas este hombre. Pero. Lo interesante es que manix con todo y. Su pasado y su familia y lo redneck que pueda hacer, lo deja de lado y prefiere irse como del lado de la de la justicia, del bien, uh -huh. ¿no? De su labor real de sheriff. Y eso acuerdo? me gusta, sí. O sea, lástima que no tuvo nada más, pero eso me gusta. Es correcto, es, es correcto. Lo que pongo aquí, pero fuera de eso, híjole, híjole.
1: A mí hasta eso me gusta de Hateful Eight Creo que es una película muy, muy bien dirigida y durante hora y media, casi, casi dos horas, es una muy buena película hasta que. Tarantino hace un Tarantino, como, como siempre, no, no tiene demasiado que decir más que no sea racista y, este, y la violencia es, es, es divertida. Una vez más, lo vemos un poquito más eh, explicado y con un poquito más de, de razonamiento, pero al final, como dijimos hace rato, todo el build y toda la construcción mmm, es para un final muy insatisfactorio. Y todo para qué. Exactamente. Chale. Bueno. Pero bueno, eh, llegamos a la mejor película que Tarantino ha hecho en
0: su vida. Al platillo fuerte de la tarde, de la el noche, del día. Mes. No les dije eso, ¿verdad? Buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que nos estén escuchando. Anyway, este... ¿Sí? Del mes iba a decir justamente, ¿será del mes? Para mí sí. Sí, no, para el doctor, o sí. O sea, estaba esperando <risa> este último este sí. viernes de abril para poder hablar acerca de Once Upon a Time in Hollywood. Ay, me pod podré, podré incluso odiar a Tarantino. Ay, güey, ok. <risa> Pero me da un coraje... Que me guste tanto esta película Porque es de Tarantino Y todavía Híjole. la viste otra vez
1: Híjole. Híjole ¿Y sigues igual? Sí, me encanta esta película Y <risas> abajo vas a ver mi nota de O sea, del amor que le tengo a esta película
0: Ok, ok Es que hace rato la chequeé y no estaba Entonces, eh, ya, yeah, estoy emocionado por verla A ver Híjole. qué tal Digo, no es, que, no es que a mí me guste Tarantino Una de mis películas favoritas de nuevo Es Bastardo Sin Gloria, sí Pero fuera de eso es como Ah, sí, Tarantino, qué chido, ¿no? Uh -huh. Anyway 2019 Ya, tiene dos años Sí este, foto de Bob Richardson otra vez, editada por Fred Raskin otra vez, escrita y dirigida por Quentin Tarantino, por supuesto, pero, este, dice a Film by Quentin Tarantino, ¿no? La novena película de Quentin Tarantino, ¡caray! Decídete, brother. Si sí, no, o sea, sí lo. es más, hasta le conviene por esta onda de que nada más voy a hacer 10 películas y me voy a retirar por Mercadotec, o sea, lo que quieras. Ya elige una, por favor. Sí, ya elige una, por amor de Dios. Pero bueno, este es la tercera película que tenemos con un logo clásico. Fue Universal. No, la cuarta, perdón. Universal uh -huh. y tres veces Columbia con esta, me parece. Sí, me parece que sí. Entonces, pues, pues qué cool. Y, y right of the Bat, Grito Wilhelm. Luego, luego Un Grito Wilhelm. Qué hermoso. Porque los estamos contando, damas y caballeros. ¿sí? Es correcto. No todas sus películas lo tienen, pero casi todas. ¿eh? Yo no escuché en Hateful, en Hateful Eight Un Grito mm, Wilhelm. No, creo que no. No uh, lo recuerdo. Otra razón por la que no me gusta. Tanto. Bueno. Este... Ahora, es curioso porque los créditos no están al mero inicio como, como, como siempre. Eh, primero nos da un mini background de los, de los personajes principales y esta onda de como el documentalito, ya saben, uh -huh. este, de Bounty Law. Y no son los créditos de siempre, sino que nada más son los, los actores, o, 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 bueno, este, los principales, por es así correcto, decirlo. Sí. Entonces está, está interesante eso.
1: Sí, y de hecho la película nos mete luego luego en un western, no es un western real. O sea, la película no es un western, sino que está imitando o nos está metiendo en un show que era un western en ese momento. El show creo que no existió, se lo inventó Tarantino. Sí, eh,
0: no. Pero muy interesante. Sí, sí, sí. Y lo que hicieron en muchos aspectos en esta película es bien, bien, bien interesante. Y lo, cómo lo lograron también. ¿Sí? A mí me. Hay cosas que sí digo, güey, ¿cómo? Pero. Ahorita. Gran eh, diseño de producción y justamente agregando uh, sí. un
1: poquito un poquito esta parte que empezamos con este western de la época clásica de los, de los eh, 50s y principios de los, de los 60s de Hollywood y de pronto te golpea la realidad de que eso ya no es la norma en el Hollywood en el que estamos viviendo en este momento, que es final de los, de finales de los 60s. Uh -huh,
0: correcto.
1: Y pues nada, de eso se trata la película. Por lo menos nos está, está dando algo diferente de qué hablar en esta película.
0: Uh -huh, al fin, creo. Este, ahora... <risa> Cuando está platicando con el personaje de Al Pacino con Mr. Schwartz, Ajá. este, o sea, el que sale en la película, bueno, que Rick Dalton está en una película, oye, no se cansa de, castig de castigar a los nazis, ¿eh? O sea, ah, pues, está bien, está bien. Hasta ahora con lanzallamas también y todo. <risa> o sea, no es que esté mal, sí, pero tú pero, ya les hiciste una película solita, ¿no? O sea, bueno, no, no, se, no se ha cansado con los mexicanos, entonces yo qué te digo. Este, y Michael Madsen again, ¿eh? No lo recordaba en tantas películas del, del Tarantas. Yo tampoco, ¿eh?
1: Yo tampoco, pero pues pues bueno, por lo menos podemos decir que ese es su actor fetiche. Uh -huh. Así como
0: Las Patas, él, el Michael uh -huh. Madsen. Sí, sí, y
1: de nuevo, aquí es donde empezamos a, a tener la temática de la, de, de la película, que es cuando el personaje de Al Pacino le empieza a decir a, a Rick que le empieza a decir, oye, pues se están contratando en estos shows y eres el, eres el villano. Lo que está viendo la audiencia es que estos nuevos héroes te están, te están golpeando a ti. Tú ya eres cosa del pasado, tú ya no, estás, tú ya no perteneces a este nuevo Hollywood. Ajá. Uh -huh. Y pues es duro.
0: Sí, sí, sí. Y pues hasta pues... llora en frente a los mexicanos. Sí. <risa> y es que, dudo, o sea, no, no llores frente a los mexicanos. ¡Cállame! <risa> ya, o sea, o sea, sí, pero no. Come on, o sea, bueno. Ahora, Marvin eh, Schwartz menciona a Mannix como alguien que le va a ganar, o sea, como uno de los, de los principales que le va a ganar a, a Rick Dalton. Recordemos que ¿Claro? Mannix era el nombre del sheriff que, que, que estaba en Red Rock. en Exactamente. Hifley, y de su familia, además. Entonces... Creo que esta película, además de ser una carta de amor y lo que quieras a esa época de Hollywood y a la tele y al cine y lo que sea, creo que también es una película para buscar easter eggs de sus otras ocho películas. Ah, ¿eh? oh, muy interesante. Ahorita quiero, quiero ponerlo sobre la mesa. Ahí está el de, de Hateful Eight para sí. empezar. Entonces, solo ténganlo en, en el tinterito también. Muy Digo, interesante. No sé qué tanto pueda desviar su atención de la película, pero uh, I guess it's fine. No sé. Eh, me gusta que sigue esta parte de la exposición y el contexto de los personajes en mm -hmm. conversaciones muy casuales como la que tienen Schwartz y, y Rick Dalton, pero creo que en esta película, a pesar de que tuvo muy buenas en otras películas, es donde realmente los puede perfeccionar. Claro, porque, está,
1: porque, no, solamente, o sea, porque no solamente está estableciendo una conversación interesante, está estableciendo personajes y está estableciendo temáticas,
0: mm -hmm, que exacto. es lo que le faltaba. Sí, o sea, siempre tenía esta onda muy casual en sus conversaciones, sí. pero no pasaban de eso. Es como hace una plática cualquiera, ¿no? Uh -huh. En este caso ya le está poniendo un trasfondo mucho más interesante Totalmente. que cualquier otra, otra película. Ahora, cuando están saliendo del estacionamiento y le dice ya que no llores enfrente a los mexicanos y lo que sea, le ponen a la radio y, y lo primero que escuchamos de la radio en esta película es la mención de la guerra de Vietnam y lo mal que le está yendo a Estados Unidos. No lo había notado. Esto está bien interesante porque sí fue como. O sea. ¿Le estás criticando que la guerra de Vietnam, tú? El, el most American, 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 American. Ok. Y yo creo que sí lo está haciendo. Sí, sí, sí. Porque na nada más se oye ese cacho de... Hoy nos fue de la fregada, ta, 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 ta Y de pronto, este algo pasa, no me acuerdo. Creo que creo, 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 se aleja el coche y, y ya no se vuelve a mencionar esa onda. Claro. Entonces, I guess.
1: Ok. Sí, creo que sí lo está lo está cuestionando un poquito por ahí. Pero bueno, entonces entramos con el, y nos presenta el personaje de Sharon Tate y a... Uh... Roman Polanski
0: Le costó mucho trabajo, doctor ¿Qué pasa? Ah. Yo lo sé, pero para los que no sepan
1: Roman Polanski, este hombre que no puede Que literalmente no puede entrar a Estados Unidos Por cargos de abusos Sexuales y violaciones
0: Sí, caray Yo de hecho el, el fun fact Le dije al doctor, o sea, me encantaría Analizar un mes a Roman Polanski ¿Y el doctor qué dijo? Literalmente es el único que no te dejo es el único que no me va a dejar. Es el único que no te va a dejar. Y sí,
1: Roman Polanski es un director espectacular. Uh -huh, lo es. Espectacular, pero no. No le vamos a dar espacio a Roman Polanski aquí.
0: De acuerdo. Ok. Bueno, entonces Sharon Tate y Roman Polanski. Digo, y Roman Polanski. Ajá. Ese cabrón. Eh, wow. <risa>
1: este, representan el, justamente el nuevo Hollywood en el que Rick quiere estar, pero no puede estar porque no lo entiende. Es, uh -huh. es como, no machis, es el director de, de Rosemary's Baby. Mira, es la nueva actriz que está súper de moda. Es algo que le está anhelando, pero al que, a lo que ya no tiene acceso.
0: ¿Ya es ajeno? ¿ajá? Sí. Sí, sí totalmente. Qué curioso. O sea, y además los pone como vecinitos, ¿no? Claro. Está, está Es interesante. Y el final ahora tiene mucho más, más impacto de todo. Claro. Pero bueno, eh, recuerdo mucho desde la... Solamente he visto esta película dos veces, esta fue uh -huh. la segunda. Pero me acuerdo mucho de esa escena en la que Cliff Booth maneja por Los Ángeles porque es todo un viaje realmente sí. en, en muchos sentidos. Obviamente, el trayecto del coche, pero la música, las estaciones de radio, la forma en la que maneja. O sea, que, que, que lo maneja muy bien y te da como... Es, es muy cool verlo manejar ese coche, cómo lo maneja la ciudad, eh, el autocinema, pero además... Lo que sucede en ese trayecto, bueno, es el cambio de, de donde vive Rick a donde vive Cliff, uh -huh. y que te muestra, sin decir una sola palabra, lo a pesar de que están muy juntos, lo, lo lejanos que pueden estar en otras Exactamente. situaciones. Exactamente. Me encanta, me, me, me gusta muchísimo. Gran apunte.
1: Gracias. Y no,
0: como lo pusiste aquí, en cada momento, en cada oportunidad que tiene Tarantino, ustedes mostraron su, su amor por la época. sí. Totalmente. Uh -huh. me, me, como que me cayó mucho el 20 en esa desde el trayecto, pero en el tráiler, así de los sí. los close ups a varias cosillas, obviamente los el show comics, de tele. Sí, el, sí. Está
1: viendo The Man from Uncle
0: en la tele. Uh -huh. de eso sí no sé, no, no, no te sí. sabría decir absolutamente nada. Pero, pero, o sea, está cañona la, la representación de eso. Ay, el perrito que ve es, que es lo mejor es,
1: de la vida. Esa escena me encanta cómo le prepara su comida al perro y el perro ahí esperándolo y va viéndolo. Es lo mejor.
0: Sí, es, es bien bonito. Es que además, o sea, al principio está como de sí, atento a lo que quiera, a todo el rollo y lo que sea, pero ahí está babiando el perrito, ay, está bien bonito, completamente. Qué bonito. Bueno, este lo que decíamos, el contraste de Ricky y Cliff marcado solamente con pura, puro, puro, puro visual realmente. Sí, puro visual. Eh, esta parte de las líneas de Rick, doctor. Se me hizo muy interesante
1: porque justamente Rick practica, lo vemos practicar sus, sus líneas en su, en su alberca al final del día. Y luego cuando lo ves dando sus líneas después, este, cuando están grabando el show, es muy diferente cómo
0: las está, las está practicando y cómo las entrega. Pero es curioso porque a pesar de los identificas luego, luego. Sí. O sea, tú sabes, si tú has escuchado esto, un... ah, sí, es cierto. Claro. No? Eh. Ahora vemos otra vez a, a, Polanski, a, perdón, a Polanski y a Sharon Tate y, y de camino a la fiestecita en la mansión Playboy escuchan Hush the de Deep Purple, ¿eh? Y mira que sí extrañé bastante la musicalización
1: esta de, de Tarantino, ¿eh? Y lo está haciendo muy bien el maldito. Sí, sutil, pero muy bien. Sí, lo está
0: haciendo de verdad muy bien. Ahora, no sé, doctor, no lo sé. Puede ser que simplemente hay personas que nacen siendo una porquería de persona. Pero mire, creo que Siempre he tenido esta teoría de que Polanski quedó tocado, quedó triste, quedó dañado, de alguna manera, no es justificación, pero algo le pasó a partir de lo que le sucedió a Sharon en la vida real, que, que por eso se volvió una persona tan tan, tan pues así.
1: Mira, definitivamente es un, es un hecho traumático, no nos corresponde a nosotros eh, juzgarlo, ju juzgarlo. juzgar lo que pasó, sí.
0: Sí, de acuerdo, pero uh -huh. lo quería este, traernos. Sé claro. Um, <risa> que le, cu, l, <risa> Cuando le pide a Cliff Así de Oye, regrésate a, 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 a arreglar mi antena ¿No? Y Cliff llega Y todo el rollo Y se vuelve Cliff Parkour Booth ¿eh? O sea, hasta se oye Con los efectitos El ju, ¡Huh! ju, <risa> <¡Huh! risa> Ajá, exacto Pero o sea Parkour así de Ni una escalera Y se trepó al techo El maldito Y después uh -huh. se vuelve Cliff Jacob el de la saga De Crepúsculo Booth ¿Por qué? ¿Porque fuera la playera? porque ¿Por qué no? verdad está haciendo pues, solecito? No? Me voy a aprovechar Digo, al menos no fue como Ay, me corté Ay, toma mi playera Hijo de su madre <risa> Cómo me da risa Esa parte de, de Crepúsculo Anyway este, Tenemos de nuevo a Kurt Russell, doctor Sí, Kurt Russell Una vez más Por no tercera estaba muerto. ocasión Me revivió Sí, <risa> revivieron, lo revivieron Así de, no güey, ya te contraté para Once Upon oral, de este, ahora De eh, regresa Ahora, Damon Harriman Que interpreta a Charles Manson en la serie De Mindhunter de Fincher, que ya analizamos Recuérdenlo por si no lo eh, han escuchado este Aquí en el séptimo podcast Sale en esta En esta película, se me hizo un gran toque Realmente, o sea, como ya sabes que él es Charles Manson Si viste Mindhunter, si no, pues ni modo ¿eh? pero, pero pues sí
1: Y no sabía este, este dato, ahora se me hace rarísima La la, la escena, porque lo presentan con música cool, y justamente cuando él se va, disminuye la música cool con la que. con la que lo están presentando. Entonces. Eh, me causa un poquito
0: conflicto. Pero nada. Nada que le quite el impacto no, a todo, no, la... no, no, no. Sí, no. De hecho, no me había dado cuenta, lo voy a checar ahorita. Uh -huh. Porque sí. Ahora. Le voy a preguntar, doctor, ¿qué mm. opina usted del portrayal de Bruce Lee en esta película, en este flashback? Ok,
1: ahí, ahí te va, porque sí, como lo pongo aquí, tengo opiniones al respecto.
0: Ahora, la, mm. cosa, la cosa es a mí me
1: gusta mucho, mucho Bruce Lee. Pero mm. ahora, hay que tomar en cuenta que la manera en que nos presenta y cómo pone a Bruce Lee en esta escena viene directamente de un flashback que está teniendo Cliff. Claro. O sea, eso es como Cliff ve a, a, a Bruce Lee, no necesariamente Tarantino. Porque después hay otra escena, donde, literalmente no haces Dos segundos en los que sale otra vez Bruce Lee Enseñándole a Sharon Tate los movimientos Para su película de Breaking Crew Y en esa dice solamente un, una línea Pero es un Bruce Lee completamente diferente al que nos presentó Cliff Entonces mm -hmm. simplemente es como Cliff recordaba a Bruce Lee O como él cree que es Bruce Lee O como Cliff recuerda ese momento donde él es el héroe Se está poniendo como, como el héroe a sí, a sí mismo Porque le ganó a Bruce Lee según él en una, en una pelea Entonces no creo para nada que Tarantino odie a Bruce Lee Ni nada, de nuevo tuvimos otra escena Un poquito más adelante donde lo pone muy amable muy interesante.
0: Ok, ok. Uh -huh. va, va, va. Lo voy a tomar. Y esto de mencionan a, a Mohamed Ali... Y... ¿Qué es Sonny Liston? Sonny Liston, sí. Bueno, Liston. nada más,
1: esto es uh, como, como yo fan, siendo fan, de, fan del box, menciona la, la primera pelea de Ali contra Liston, que fue en la que Mohamed Ali se volvió por primera vez campeón de peso pasado del de box se pone a Time in, No, ¿cómo era? Este One Night in Miami. Yo,
0: se a Time in Miami, no. En One night, justamente
1: One Night in Miami es la noche, es la noche en la que se, se convierte en esa en precisa campeón. pelea.
0: Sí, luego pelearían de nuevo y Ali le volvería a ganar. Sí, así como. Esto es mío, perro. Ay, bueno, uh -huh. toma. Este. Ahora, Janet sale en Death Proof y en Hateful Eight, Sí, es cierto. ¿Sí? Pero son personajes diferentes, ¿no? Pero...
1: Personajes completamente diferentes, pero es la misma actriz y no lo había notado. Que salen tres películas de Tarantino, ella. Sí.
0: Creo que se llevan muy bien, ¿eh? Porque además en Death Proof la hace de ella misma. Es este... Oh, cierto No me acuerdo cómo se llama Es verdad, sí Pero sí, ella <risa> Este... Y justo la primera vez que, que vi esta película Y se acabó el flashback y regresa así como Ah, seguro es por eso, ¿no? Es Como que lo piensa, ¿no? El, el Cliff Booth. Y, y me saqué de onda la primera vez Fue como de... Ah Y es la narrativa mm, no lineal del dude Pero llevada a un muy buen nivel Lo hizo bueno. muy bien Lo hizo sí. muy bien aquí Sí, sí, sí qué Vaya, bueno. qué bueno Sí, sí, sí Uh, ahora regresamos con uh. Rick Dalton y todo el rollo. Y eh, que, que por cierto, en la escena esa del tráiler donde le dice así: Te voy a hacer este, a poner un no sé qué hippie, el peinado hippie también. Uh -huh. Y el dude, como que se resiste a ese cambio, ¿no? Y aún así lo termina haciendo, ¿verdad? pero pues, Exactamente. Es como es un...
1: de... pero, pero ve justamente cómo, cómo Tarantino está insistiendo con la resistencia de una generación pasada que está resistiendo a las nuevas cosas que están pasando. Esco. Y así quiere, quiere pertenecer al nuevo Hollywood, brother.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Let the past die. Kill it if you have to. Eh, pues sí. Ah, bueno, eh, y ahora en el set, entonces, me encanta el papel de la, de la chamaquita, porque es esa, por fin, una, una mujer, bueno, una, en este caso es una chiquita, ¿no? O sea, tiene que 8 uh -huh. años, decía, este, que realmente, a, a pesar de que tenga algunas cosas medio controversiales de, que, este, me gusta que me llamen con, con mi, el nombre de mi papel en el set y lo que sea, la neta es que es una chica muy madura y, uh -huh. y que le viene a enseñar algo de alguna manera a, a, a Rick Dalton y estar con él y apapacharlo cuando le dice así de, ay, ¿qué estás leyendo? Ay, la novela de este dude que ya está de bajón y no sé qué. Y Exactamente. Esa escena me gusta mucho y el payoff que tiene después es más fuerte por este setup
1: totalmente, totalmente y ahí está una al fin metáfora de Tarantino en esta, en esta película Poncho es este justamente esta metáfora de ay estoy leyendo esta historia de esta, de esta persona que ya no sirve y que ya no se encuentra a sí mismo en el lugar en el que está viviendo y empieza a llorar y así y va bueno que okay, se está identificando con él llega la niña Arabella este Arabella. Y, y oye cómo te ayuda? ay algún día te va a pasar esto a ti niña ay Tarantino no me lo tienes que explicar
0: <risa> Ay, sí es cierto, pero que además le dice, ¿te va a pasar qué? No, nada, que no, no no, entonces...
1: no, no, que todo sí, bien, todo bien <risa>
0: Ay, chale, bueno, he tried y lo estaba haciendo muy bien, pero pero bueno, este... Ah, eh, aquí empieza una parte en la que el doctor se vuelve completamente loco, así de avienta los tenis y todo, y se va, hace el sombrero y se larga Sí Las escenas de Sharon sí. en la calle
1: Ver a, ver a Sharon Tate pasear por la calle Y simplemente ser feliz y demás Simplemente me vuelve absoluta y completamente Loco, me vuelve, me enamoran Todas esas escenas y todas esas secuencias Margot Robbie interpreta Una Sharon Tate con un carisma de mil Soles, Poncho, sí. espectacular Pero ahí hay, hay un dato curioso, interesante Cuando entra a, a la librería a recoger el, Ahora sí que el libro que quería Que quería comprar, acaricia una figura De un halcón maltés, que mm -hmm. es precisamente El halcón maltés de la película, el
0: halcón maltés Con Humphrey Bogart ¡Oh! ¿Y nada más? Sí, sí, sí Fun, eh, doctor, ¿Cómo es? ¿Cómo es este? Salim Doctor Fun Facts Casado <risa> ¿Le gustó? Sí, 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 lo tomo, lo tomo Ok, va, gracias eh, Ahora, entiendo el cameo que, que hace Rick en la serie de los nazis este, o Más bien, entiendo que ese cameo, en, no sé qué serie es Pero... Eh, siento que es, Creo que es una serie real Y lo pusieron a él Sobre la imagen De otro actor
1: mm. Ah, sí, sí, sí 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 Es este No es una serie Es una película Es The Great Escape ah. Es una película clasiquísima Con este con Steve McQueen Ahí la tengo Pero no la he visto Ah, vaya Sí, sí, sí Ok y,
0: pero, O sea, me parece imperceptible Yo la primera vez Que la vi fue como de okay, Está muy es bien otro... hecho Sí, no, no no Está muy, muy, muy bien hecho Es, es otra de las cosas Eso, es la, las secciones de radio Que pues ya Me dedico a la radio entonces, ¿qué les voy a decir? Mm -hmm. Y este Todo el diseño de producción Es Fabuloso. O sea, y, y chequé. Sí, ¿Quién ganó el Oscar ese año? No se lo podía llevar nadie más. Porque no. si sí está muy, 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 sí, muy cañón. No. Si sí está espectacular, si sí está enorme. Fincher niveles de detalle en esta película, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Y, y eso no es Este... nada. Este. Que, o sea, no lo puede conseguir cualquiera. No, nada pues. fácil. Ahora. El más grande fetiche de Tarantino, creo yo, hecho realidad patas. Nos libramos por ellas, de ellas de dos películas. Este, mm -hmm. No sé, ni en Hateful Eight ni en Django. Frente a una pantalla de cine. Completamente. Frente a una pantalla de
1: cine. Margot Robbie, por, por supuesto, viendo la película The Wrecking Crew mm -hmm. este en ese momento.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Eh, y es curioso porque estamos yendo y viniendo entre la historia de Sharon, lo que está haciendo nada sí. más existir, y el problema que está enfrentando Rick y la grabación y todo el rollo, ¿no? Eh, lo que decía, nos estableció muy bien eh, tanto en la, las líneas que estaba ensayando Rick en su casa al principio como su eh, lo que comparte con Arabella y todo el rollo. Y, y a fin de cuentas me gusta mucho por dos cosas esta, esta escena. Por cómo te mete en la ficción del episodio, o sea que de pronto sí. estás así súper clavado en, en la grabación y de pronto... La riega y, y, y la uh -huh. música se detiene Y entonces la línea, ah sí, está esto no Y los detalles como chiquititos Que se van para atrás con todo y la cámara Y después el payoff que tiene de Ya me lo aprendí bien, hasta aventé a la niña Que, uh -huh. ay sí, perdón, estás este, bien Ah sí, traigo mis pads y lo que sea Y le dice que es la mejor actuación sí. Y luego el director y todo, o sea Esas escenas, no sé to Toda esa secuencia, aunque esté con, Intercalada con lo de Sharon Tate y que le rompa un poquito el ritmo, me. me no sé. Me encanta. Estoy de acuerdo, ¿eh? creo que la edición rompe un poquito el ritmo de las dos secuencias. Pero sea, de los hay dos algo, lados. Hay algo de. Creo que. O sea, es para analizarse también esa parte de uh -huh. por qué está intercalando esos, esos dos. Lo que decía usted, doctor, al principio de eh, cómo ella está en ascenso y cómo es la estrella que Hollywood está esperando claro. en ese momento y cómo el otro dude le está costando la vida. Exactamente. Y, y, y está. O sea, a pesar de que le rompa un poquito el ritmo. Hay algo de fondo en esa edición. Sí. Y eso no lo había sí. hecho tanto. Sí, a todo lo que estás diciendo. Sí, a todo lo que estás diciendo. Y es Qué de nuevo, bueno.
1: Rick, con esa escena, él está saliendo y se está dando cuenta que pues le tiene que echar ganas. O sea, no es así de que ya eres famoso y ya, y ya tiras la flojera. No, no, no. Hay que entrarle. Uh -huh, uh -huh. Y hay que ser parte de ese Hollywood al que quiere entrar. Justo.
0: Y ahora, eh, alguna vez vi en Twitter que usted puso sí. ese cuadro de... No, no me acuerdo si era un cuadro en un gif o algo por el estilo, pero eh, en la que Sharon está en el cine, cuando, cuando recuerda la pelea y el entrenamiento con Bruce que ya nos adelantaba hace rato, y, y los aplausos sí. del cine, ¿no? Así de ella es la, la, la buena, le está gustando a la gente, no sé qué. La, esa escena le gusta, eh, específicamente esa parte de toda la secuencia de Sharon, le gusta mucho, ¿no? Sí, no sé cómo explicarlo,
1: pero es, un momento, es una escena que me da mucha paz, me da mucha alegría, me hace sonreír siempre que la, que la veo. El Tarantino dirige con tanto amor... Y tanto cariño esa, esa secuencia
0: Es bien bonita Bien, sí. bien bonita Sí, que incluso hasta la reacción de... Y es cierto, me le puse más atención en esta ocasión Por eso, la reacción que tiene Que es de genuina alegría sí. Cómo se echa para atrás, cómo voltea a ver a todos así uh -huh. De qué está pasando Es,
1: es precioso lo que, hace, lo que hace el Mago Robbie ahí O sea, es, es muy pequeño en tiempo Pero todas las expresiones Y todos los detalles que, que logra ahí Es de verdad de Oscar Sí, totalmente Uh -huh. Sí, mm. sí, sí. Y lo que digo aquí, le dice muchísimo el amor que le tiene Tarantino al cine con, esta, con esa escena.
0: Sí. Y toda la película. Pero sí, sí en esa escena sí, especialmente sí, sí. Está, es, está llevado como a otro nivel. Digo, ya lo sabíamos, nos lo ha compartido mil veces en todas sus películas. Pero antes te lo decía, y aquí lo está demostrando. Sí. Y eso es un paso enorme. Diría yo. Anyway, De acuerdo contigo. Eh, más patas, por supuesto. Dijo, no, estas patas la película. Sí, 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 estas sí es patas la película, porque además, bueno, ahorita llegamos a eso también, pero ahora en el coche, como en Death Proof, ¿no? Este. Eh, como que se desquitó mucho después de tener dos películas sin patas y dijo, no, 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 este es el momento de las patas. Y, ok, está bien. Uh -huh. El paraíso de las patas, de hecho, porque llegan a, al ranchito y, y todo el mundo descalzo a pesar de la arena, lo que sí. quieran, este. Eh, Sí, este, paraíso de las patas. Mm -hmm. Exactamente. Y perdón por lo que voy a decir, pero... No, genuinamente si estoy mejor sí. contigo. <ríe> es que en esta película, por alguna extraña razón, no, no quiso hacerse el chistoso. O si lo quiso hacer, se, se controló muchísimo. Muchísimo. Y es, son estos momentos pequeños que le, dan la, que le dan más vida a esta película. Sí. Es como si sí, este es el clásico sello de Tarantino, pero, pero más contenido y está muy cool. Que cuando llegan la que es conocida como Pussycat, este, uh -huh. al, al ranchito y así, Ay, gracias por traerla de regreso, sí no sé qué, y dice, we love pussy, y así de, sí, la queremos mucho, y el güey nada más se ríe, y dice, yes we do, yes, o sí, sea, we do. no te lo voy a negar, me reí,
1: Sí, sí está sí, muy sí. bueno,
0: está, es un muy buen chiste. Este, ahora, esa, toda esa escena eh, en la que Cliff quiere ir a visitar a, a George, que sepas o no lo que sucedió en ese lugar, eh, la tensión que maneja es bastante, bastante, bastante buena sí. ¿sí? O sea, Desde el, los movimientos de cámara, los encuadres la, eh, la forma en la que interactúan los actores, todo sí. Hace de una muy buena tensión realmente y, y me gustó mucho esta parte en la que está el ratón en la trampa Y siento que esa es otra metáfora ¿eh? sí. Así como que te está diciendo Cliff está caminando a una trampa Como el ratoncito caminó a esa trampa Digo, al final, o sea, el payoff queda de ver un poquito pero el viaje es es muy bueno claro totalmente qué más doctor ah el momazo del momento me bueno, encanta uno de
1: los bueno no, no sé si sigue siendo del momento pero me encanta cuando Leonardo y Cap está apuntando a la pantalla de que ya está empezando
0: su show ¡Ah, me encanta sí 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 es, es otro de esos momentitos que se ¿Sí? quedaron para siempre sí 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 curioso porque se tardó en salir ese meme ¿eh? pero sí es cierto pero bueno sí, es este...
1: cierto y ahora sí, aquí está toda mi opinión de... Todavía falta un poquito de la película, todavía no, no estamos cerrando completamente, pero aquí está mi opinión de todas estas primeras, de estas primeras dos horas de la película. Eh, toda este, esta secuencia de, de los personajes, de este fin de semana que pasamos con los personajes, este es mi happy place. Es Tarantino haciendo cine sin pretensiones y simplemente por el amor de hacer cine. Es un tributo al cine, es un tributo a los, a los tiempos en los que él vivió. Y es un viaje de personajes agradables y ya. Eso es todo. Uh -huh. No hay nada más atrás de estos No hay pretensiones. No hay nada. Uh -huh. Es Tarantino disfrutando hacer una película. Y tú uh -huh. disfrutando verla. Uh
0: -huh. Y sentándote y vámonos de viaje. Sí. Y A Los Ángeles, 1969. Totalmente. Qué bonito, doctor. Qué bonito. Eh, y después viene otra parte de... como... exposición narrado otra vez de... Uh -huh. Ah, bueno, este, ya pasaron seis meses, ¿no? Y, y en ese tiempo Rick ya estuvo haciendo esto y esto y esto. Y estuvo en una película que se llama Operaciones Dynamite, dirigida por Antonio Margarete. Güey, la primera <risa> vez que la vi como... Y yo estaba igual que, que, que Rick cuando empezaba el show. Así de, yo, 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 yo ¿dónde, dónde, dónde? Sí, Bastardo sin Gloria. <risa> qué, qué gran toque, ¿eh? Qué sí, ¿Sí? gran toque. Sí, sí, Ahí está sí, el es de un... Bastardo sin Gloria. Me falta todavía Django... Este, Kill Bill Pues ahí salió Bruce Lee este Que es como Esta onda del traje claro, amarillo de, claro, claro. de Kido um, Me falta Pulp Fiction Creo En algún lugar Tengo yo el de Pulp Fiction ahorita te lo doy Ah ok ok este, Perros de reserva Creo que ah, eso también me falta no. Maybe la estación de rat No sé este, Habría que verla otra vez Sí 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 Pero vamos por buen camino Y después También cuando Ricky Y su esposa y Cliff Llegan al, al aeropuerto Caminan por el mismo lugar Donde empezó Jackie Brown Así es que es parte del aeropuerto de Los Ángeles, a fin de cuentas, uh -huh. entonces, no sé. Y siento que el Coyote, no sé por qué, no me acuerdo exactamente, pero creo que el Coyote es uno de los restaurantes de Death Proof, ¿eh? No creo que no, porque tengo entendido que el Coyote es un restaurante real en California. Ah, ok, ok. Sí. Mm. Mm. Y ahora, sí, sí, voy a mencionarlo la licuadora, ¿estás feliz? Es que le puse así de, otra vez vas a mencionar la licuadora ya que llegaron a casita, se están preparando sus margaritas, ¿vas a mencionar la licuadora? Claro, bueno, pues ya lo viste, ¿no? Te diste cuenta. O sea, sí, pero... Ahí está. Pero es que ya veo Ahí una licuadora está. y ya voy a
1: pensar en usted, doctor. Bueno, pero justamente me refería a esta, a esta escena porque ya salieron licuadoras antes en esta película. Ah, sí, ¿Sí? Sí, pero no, te, pero no apuntaste ninguna de esas hasta en la que hizo el movimiento específico que te había dicho en capítulos pasados. Y siento que me estás mintiendo durísimo. No, te lo juro que se salen licuadoras antes. Ay... ¿Pero ¿Usando licuadoras? Sí, Leonardo. O sea, Rick sale usando una licuadora muy al principio de la película y unas escenas después sale la licuadora de Cliff, no la usa, pero sale por ahí en el fondo. Ay, sí, ay, sí, sí, sí.
0: No bueno, La usa, pues no, bueno, bueno. qué chiste. No, 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 pero Rick sí la usa al principio de la película. Bueno, lo voy a ver otra <risa> vez nada más por eso. ¿sí? Date, date. Eh, bueno, eh, siento que cuando pasa esto de los, de los Manson, de la familia Manson que llega y dice, si, ay, sí si te este, Estoy perdido Ay no me equivoqué Lo siento en Toda esa parte Siento que es De acuerdo Se parece mucho A lo que hizo con Con Django En la parte del, del KKK. KKK Sí complet, Completamente
1: Y ahí te va eh, Una de, de ellas La que termina huyendo Y, y, de, y dejándolos ahí Este con, eh, sin, el, sin el coche Es la hija De Uma Thurman
0: Oh uh -huh. Mira nomás Sí ven nomás Uh ¿Será que se viene La secuela de Kilvin? Está bueno Está bueno Estaría bueno uh. Pero bueno Sí sí estaría muy bueno estaría. Pero bueno este... <risa> es que esta parte no puedo. Es de lo mejor de la película, lo juro. Cuando ya le eh, regresa con, con su perrito de caminar y ya le va a dar de comer y que ya está todo high con el ácido. Uh -huh. Y dice, le, le apunta y dice, y no te muevas. de, Y se ve el dedo y, güey, es fabuloso. Es increíble que ya así de puta, ya me pegó, sí, güey. Es, no sé, <risa> me encanta esa parte. Es muy divertida.
1: Y ahora sigue precisamente mi línea favorita de la película. A ver... I'm the devil and I'm, I'm here to do the devil's business. Eh, frase nah, real. Nah, was dumber than that.
0: <risa> sí, 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 sí. Ojalá hubiera hecho esto como de esta manera más lo del principio de la burla a los Manson. Porque esa frase de... I'm the devil and I'm here to do devil's shit o devil's work. Mm
1: -hmm. Es real. Sí, Ese, es real.
0: La dijeron y yo no, sabía, yo no lo sabía cuando la vi por primera vez. Pero ya que la, lo supe y la volví a ver fue como de... Güey, está pasando de lanza. Pero... Es buenísima también. Ojalá hubiera hecho más esa onda en, en la presentación de la familia Manson hace ratito. Uh -huh. Pero bueno, este no fue plomizo Loca como acabó esta película. Nomás unos cuantos trancazos y mordidas del perrito y lo que quieran, y un poquito de sangre. Pero holy shit, el flamethrower, ¿eh? Así oh, de, sí. te voy a quemar
1: a dar".
0: Ok, este, compensa la falta de plomazos no, en y, lanzallamas. Y,
1: y durante dos horas y media estuvo contenido dentro de su dirección y los últimos diez minutos dijo, a ver, ya estuvo bueno, y saca un <risas> lanzallamas y le dijo, ¿qué te pasa, Tarantino? <risas> Oye,
0: pues, al menos lo estableció al principio en la película, así desde no, lo sí. que no le recuerdo, ¿no? Ah, qué bonito. O sea, que sí, qué violento lo que quieras, pero... Mínimo está justificado, ahí, uh -huh. o sea, el perro, este, la... sí, o sea, está justificado. No es como que a mí me saqué una pistola sí, de, no, de acuerdo, la de, la acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, ahora creo que la música y la última escena en la que Rick ya entra a la casa de los Polanski este, tiene un doble efecto, ahorita sí. que la volví a ver. Ver que todos en la casa Polanski están bien, o sea, porque la música te deja con esta sensación de como alivio. Que, que tú sabes lo que pasó, que, que nadie ahí sobrevivió. Digo, Polanski estaba de viaje, pero, pero nadie ahí sobrevivió. Y aquí están bien. Uh -huh. Y además, te da un golpe de realidad de shit. Esto, esto no acabó así realmente. Uh -huh. Entonces, y, y obviamente que por fin Rick también tuvo acceso a, a, a como esta parte nueva de Hollywood. Exactamente. Literalmente las puertas se lo están abriendo. Ajá, tal cual Otra metáfora No lo tuvieron que explicar Sí, velo Mira, míralo muchacho Míralo al Tarantino uh -huh, You go sí. boy Sí, Come digo on, lástima buddy. que sea En tu penúltima película Si es que sí Te quedas con tu promesa ¿verdad? pero uh -huh. Si sí, es que no echa el Brett Favre sí. sí, no es que echa El Judas Priest, ¿verdad? Uh -huh. El, el, el Scorpions. Scorpions Maldita sea el Scorpions güey. Ese, ese sí pega Este, curioso No vimos el título De la película Hasta este momento Es correcto Es muy correcto curioso. Muy interesante Y no lo había No había dado cuenta Sí, nunca te presentan así. Esta es la película, nada más así. Esta es una película de Quentin Tarantino, obvio. Y ya. Pues sí, completamente. Y, y me gustó mucho más esta segunda vez que la vi. La primera me gustó, pero esta vez fue como de... Ok. Sobre todo después de ver todos los tropiezos y las cosas y las eh, de, 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 que tiene en su filmografía. Esta vez fue una impresión muy, muy buena. O sea, ¿cuántas cosas negativas eh, dijimos? claro Muy pocas. Muy, muy pocas, y hay algo muy
1: bonito en esta película que no sé explicar. Mágico. Sí. Es la magia de, esa sí es la magia del cine. Sí, esta sí es la magia del cine. Esta sí es la magia del cine. Me encanta esta película y no, no sé cómo explicarla.
0: Pero yo no creo que sea la mejor de Tarantino, aún así, eh.
1: Yo sí lo creo, pero, pero lo, lo entiendo, lo veo, lo close respeto. Close second, close second. Lo respeto pero, mucho.
0: Sí, sí. O sea, Es que Kill Bill ahorita, no sé, tiene, tiene algo que me, me, me Kill Bill en está espectacular, sí, ¿qué te digo? La mejor foto de Tarantino, eh, te lo voy a decir así.
1: Uy, ok, ok La de... Espera, la Kill Bill O la de Once Upon Kill Bill Ah, ok, ok Que Once ¿Sí lo está muy cerca también Sí, pero... también, también Para mí sigue siendo eh, The Hateful Eight Hateful Pero creo Hateful 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 que es más espectacular O más, no lo sé Más de paisajes Me gusta Y es raro ver a Tarantino Haciendo paisaje Sí Este, entonces yo es creo que como Django Hateful También Eight. tiene paisaje Ah, tienes razón Tienes razón Pero no sé por qué No me encanta la de Django
0: Ah, chale Pero bueno Llegamos a la pregunta Del mes, doctor Del final del mes Ya que acabamos Con toda la filmografía uh -huh. ¿Qué es... ¿Es Tarantino
1: un autor, Poncho?
0: Quiero... Pidos. <risa> Pidos, me voy a tocar. Voy, estoy en la base, espérenme. Este, para la gente que nos escuche fuera de México, van a decir estos, estos vatos, estos vatos, no. <risa> estos, estos, estos hombres que... Anyway. Eh, importante. Vamos a dejar... Ten, creo que tenemos que dejar esto claro. ¿La visión del mundo cuenta o ¿No? Porque los tres meses anteriores sí hemos tenido una visión muy clara a través de toda la filmografía en Fincher, en Hitchcock y en Bergman. En Tarantino, ¿no?
1: Creo que hay una visión del mundo con Tarantino, de todos modos. No sí. demasiado explicando, demasiado explícita, pero esta parte de el, el mundo antes era mejor y era más padre el cine antes, y tengo la nostalgia <ríe> del pasado y demás. Está eso como una visión del mundo, ¿sabes? O sea, pero tampoco hay una visión de la condición humana, y eso, eso creo que es muy importante.
0: Ok, entonces, ¿lo vamos a dejar con...? ¿Necesitamos ver, tener una visión de la condición humana? Sí. Ok. O sea, para ser un autor fuerte, importante, sólido. Es que lo peor es que Tar... si le quitas eso, de todas formas, Tarantino va a ser un autor fuerte, sólido y del otro adjetivo que usaste. Y es que
1: estoy contigo. Creo, o sea, la respuesta para mí es sí, Tarantino es un autor. Aunque, okay. aunque no me guste y demás, Tarantino es un autor. Tiene, una, tiene su visión, tiene su... Su estética muy establecida, ves una película de Tarantino y sabes que estás viendo una película de Tarantino, no tiene mucho que decir, entonces su visión del mundo es muy corta y no está poniendo una, una visión de la, de la condición humana, que es precisamente lo que hubiera necesitado para ser uno de los autores grandes, importantes del, del mundo. Como lo hemos dicho muchas veces, hasta en los autores hay clases.
0: Uh -huh. Es correcto, uh -huh. pero sí digamos que sí es un autor entonces yo creo yo también que sí estoy con eso venga de acuerdo venga okay. venga <risa> venga venga vámonos Vangaran. damas y caballeros no sin antes decirles que la próxima semana es más mañana ya es mayo entonces, este, pues la próxima semana, obviamente, será mayo. Y eso significa, doctor, que empezamos con el mes de Roncaway. Es correcto. Antes que nada, ¿qué opinan ustedes? Tarantino
1: es un autor. Vamos a, a ver qué opina Así la es. gente que nos está escuchando y que nos venga por ahí en el en Instagram, en arroba, eh, arroba punto podcast. Ahora sí, próxima semana comenzamos con el mes de Wonkaway, también conocido como Ronkaway para Poncho, como de que no. Y mm -hmm. no vamos a analizar la filmografía de Wonkaway en orden cronológico. Tengo una razón muy específica por esto y no se lo voy a decir a Poncho hasta el final.
0: ¡Ay, fale falo, doctor!
1: Vamos a comenzar con Chongqing Express y con Fallen Angels, dos clásicos enormes, dos de los grandes heavy hitters de, de One Car Wai. Vamos a comenzar directito con esos dos.
0: Bah, pues ahí está, damas y caballeros. Tenemos tarea para la próxima semana, tenemos porque no he visto ninguna, entonces... Pues ya, y recuerden que solo nos quedan mayo y junio en esta primera temporada Correcto. del séptimo podcast, así que si quieren ayudarme a elegir el director de junio, pues díganos, arroba punto podcast. y ahí mismo van a encontrar nuestras redes sociales para que pues, nos eh, digan sus opiniones y lo que quieran ustedes acerca del podcast, si les gusta, ¿no? este, ¿Dónde lo escuchan? ¿Dónde nos escuchan? Eso estaría bueno también saberlo. Eh, estaría bueno, sí. Y, este, y pues nada, eso, damas y caballeros. Gracias por estar con nosotros en un episodio más. Nos vemos en unos minutitos o hasta la próxima semana, dependiendo de lo que ustedes gusten. Y mientras, pues disfruten las movies y todo lo que ustedes gusten y pues la vida, básicamente, ¿verdad? Doctor, gracias por... Acompañarme en este viaje que seguramente le hizo hacer muchos corajes, su hígado ya está este, a reventar seguramente, pero espero que la haya pasado bien en este mes interesante y diferente totalmente del séptimo podcast.
1: Hasta eso sí, fue una, una, un ejercicio bien interesante ver toda la filmografía de, de Tarantino, porque aparte es la, el primer director del que literalmente vemos toda su filmografía. Uh -huh. este, bueno, si quieres de Crepúsculo al amanecer no la vimos, ok, te la puedo tomar. Pero su filmografía oficial la vimos completa. Entonces fue muy interesante verlo. Muchísimas gracias, Poncho. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana o la próxima entrega en unos próximos minutitos. Cuando analizaremos la casi filmografía completa de Wong Kar -wai.
0: Can't wait. Neta de sí, serio sí, qué bonito sí, me da gusto sí, sí. me da
1: gusto estoy muy emocionado muy muy emocionado
0: el doctor me mandó un video para darme una idea y como para ayudarlo a elegir aunque ya había hecho la elección ya había tomado la decisión de todas formas este, <risa> y, y me interesó la verdad estuvo o sea yo no tuve nada que ver en la elección pero pero fue como de ok, está bien está muy cool pues a saber qué tal me, me emociona más que bueno es que Bergman al principio era una premisa muy interesante y después sí fue como de oh, oh too much <risa> sí lo veo. Sí lo fuck? veo. pero fue interesante anyway, Muy un bien. proyecto interesante Bueno, vámonos damas y caballeros, gracias Yo soy Poncho Siveira, buen día, buena tarde, buena noche Donde quiera que estén y hasta la próxima Bye bye